0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Normale Geschwindigkeit.
0: Dista oder Phobophobia. Von Kalle
2: ein anderer Versuch muss hier unterbleiben, etwa den Sinn der Krankheit festlegen zu wollen, wenn es einen solchen überhaupt gibt.
3: Damit ist nicht etwa der philosophisch bloß Lehrende gemeint, sondern der handelnde Arzt, der mit seinem Arztsein sein Denkend unter ewigen Normen im Strom des Lebens Philosoph ist. Das ist schwer.
4: Als Repräsentant des Menschengeschlechtes vor 100.000 Jahren gilt der Neandertaler. Was müssen das für unbesorgte Urmenschen gewesen sein, die alle vier Eiszeiten überstanden und zugleich alle Stufen der Menschwerdung emporstiegen?
1: Sechs Steine aus einer Harnblase. Vor 1729. Wachsinjektion der Arterien, 1760 bis 1810, Schädeldecke und harte Hirnhaut mit Wachsinjektion der Arterien der Kopfschwarte, 1760, Knochenschwund am Schädel, durch den Druck einer Außen 1757. Des Knochengewächs am rechten Scheitelbein vor 1796. Knochenschwund am Schädeldach durch Syphilis vor 1770. Schädel mit Metallinjektion der Hirnarterie 1894. Herz eines Kindes mit den großen Gefäßstämmen 1895.
2: Es kann und soll sich lediglich darum handeln, in aller Behutsamkeit und Zurückhaltung aufzudecken, zu welchen Einsichten ein Kranker aufgrund seiner Erfahrungen des Krankseins kommen kann, welche Folgerungen er daraus ziehen kann oder will. Letztes ärztliches Ziel ist neben dem Bestreben,
5: Krankheiten zu verhüten, das Heilen und das Heilen können.
6: Letztes Ziel des Arztums ist immer die Therapie.
7: Eines der ältesten Gebote der Medizin lautet Primum nil nocere. Gewiss muss es unsere erste Überlegung sein, nicht zu schaden, aber vordringlicher ist doch, den Kranken letzten Endes zu nützen, wie es auch im koischen Eid heißt. Oberste Pflicht des Arztes ist es, alles zum Nutzen des Kranken anzuwenden und ihn vor jeder Schädlichkeit zu behüten. muss betont werden, dass dieses Menschengut durch Inaktivität, oft auch durch Indolenz und Gebrauch schädlicher Genussmittel nicht dem möglichen Ideal Sollwert entspricht. Das lehren die Ergebnisse der Musterungsuntersuchungen und des Hochschulsports. Abnorme Genträger sind häufiger geworden, seitdem viel mehr genetisch kranke Menschen am Leben und fortpflanzungsfähig erhalten werden. Dann, bei Vollbesitz guter Erbanlagen, bedeutet
4: Gesundheit Leben unter voller Anpassung an die wechselnden Bedingungen der
7: Umwelt. Und wir wissen heute, dass das Altern als biologisches Phänomen im Augenblick der Konzeption beginnt und mit dem physiologischen Tode endet. Die ärztliche Verantwortung ist in der unscharfen Zone des Submorbiden also zwischen gesund und krank, gestiegen, wo sie nach Frühprophylaxe und Frühdiagnostik oder Frühtherapie ruft. Dass unsere Verantwortung bis in pränatale Stadien hineinreicht, ja sogar die Genschädigung für die übernächste Generation unmittelbar zu bedenken hat, war oben gesagt. Sie war wohl auch bereits vom guten alten Hausarzt erahnt.
4: Gesundheit hat primär Erbgesundheit zur Voraussetzung. Denn verwirklichen kann der Einzelne immer nur das, was er der Anlage
7: nach bereits besitzt. Es ist nicht zu verkennen, dass der mehr oder weniger kompensierten Verschlechterung biologischer Substanz auch eine Verbesserung durch Wegfall schwerer Geburtstraumen, frühkindlicher Ernährungs- und Infektionsschäden Vermehrung der Frühehe und Verminderung der Spätehekinder durch sportliches Training und verbesserte hygienische Lebensverhältnisse gegenübersteht.
4: Neue Erbanlagen stehen aber niemals schneller und zahlreicher als unter einem starken Wechsel der Umweltbedingungen. Neue Erbanlagen sind zugleich der Angriffspunkt für die natürliche Auslese, Einmal als Ausmerze minder sondern als bevorzugte Fortpflanzung erblich Überwertiger. Der Weiß, die Fortentwicklung des Menschen und die Entstehung der Menschenrassen.
1: Hydrocephalus internus congenitus. Meningocele Lumbalis. 1983. Sogenannter Wasserkopf und Aussackung der Rückenmarkshaut. Diese Fehlbildungen treten häufig gemeinsam um. Nun liegt ein erhöhter Druck des Herrenwassers zugrunde.
4: Wie aber kam Krankheit über den in seiner Wildheit kerngesunden Steinzeitmenschen? Die Gefährdung der Gesundheit fängt an mit der Selbstdomestikation des Menschen, das heißt mit dem Sesshaftwerden und der Übersiedlung in Hütten und Dörfer. Das Zusammenwohnen fördert die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Die Wanderung zu neuen Yachtgründen die Seuchenverbreitung. Gesundheit ist fortan nur noch vorstellbar in Relation zu Krankheit. Musik
8: Einzelnen kann man manche Umstände unseres Lebens aufzählen, denen die Möglichkeit, Menschen krank zu machen, sie zu kränken, unumwunden zugestanden werden muss. Eine solche Liste der Qualen habe ich in einem Aufsatz vor einiger Zeit aufgestellt. Ich nenne daraus den Lärm der Motore und Maschinen aller Art. Die mit Abgasen beladene Luft der Großstädte, das Dichte aufeinanderleben der Menschen, der Mangel an Einsamkeit, das viele künstliche Licht, der Verlust der Nacht im weiten Sinne, die Sonnenlosigkeit der städtischen Welt, das nervenzerrüttende Telefon, die Rapidität des Orts- und Klimawechsels durch unsere Mittel des Verkehrs, die mangelnde körperliche Bewegung und Ausarbeitung in guter Luft ohne die Peitsche des sportlichen Rekordes, die Terminnot und die verlorene innere Ruhe und Muße bei der geistigen Arbeit, das qualitativ fragwürdige, quantitativ oft zu reichliche und zeitlich übereilte Essen, den Tabak
9: und den Alkohol. Insofern hat das zivilisatorische Geschehen unserer Tage keine Vorläufer. Die seelische Lage von heute, die
8: Normierung und Nivellierung der Persönlichkeit, die Gleichschaltung der Vorstellungen und Bedürfnisse, die Verflachung des Geisteslebens bei merkantilistisch durchsetzten Charakteren, die Säkularisierung des Geheimnisses der Kunst durch Radio und Film, der Verlust des inneren Halses durch in der immer sich und mehrende jährliche Zuwachs alles das
9: an zivilisatorischen Gütern, lässt viele einseitige die Frage stellen, sind für das ob sein so des unserem eingeborenen Rezeptionsvermögen im Sinne nicht eine nicht absehbare Erschöpfung Bedrohung. drohen können. Musik Die damals noch fehlende Industrialisierung, die geringe Bevölkerungsdichte und die deshalb noch für unerschöpflich gehaltenen Reserven und Regenerationspotenzen von Luft und Wasser haben gar nicht den Gedanken entstehen lassen, dass man sich auch um diese Dinge einmal werde kümmern müssen. Der menschliche Organismus von heute ist durch den sprunghaften Fortschritt in einer entwicklungsgeschichtlich viel zu kurz bemessenen Zeit zur Eingewöhnung an neuartige Einflüsse benötigt worden. Deshalb bedarf es fortgesetzter sorgfältiger Prüfung der neuartigen Einflüsse auf ihre eventuell schädliche Wirkung. Damit ist die Forderung nach Reinhaltung der Luft, nach Reinhaltung der Gewässer, nach Reinhaltung der Nahrungsmittel und so fort begründet. Hier geht es also nicht um die in der Menschheitsgeschichte alternierend beobachteten Dekadenzerscheinungen, als Folge der Gewöhnung größerer Volksteile an bequemere Lebensumstände, sondern um einschneidende qualitative Verschiebungen, neuartige, bisher ja gar nicht bekannte Einflüsse, die jetzt aber alle treffen und dabei Wirkungen entfalten, von denen niemand voraussagen kann, ob und wenn ja, in welchem Maß sie wünschenswert sind.
8: Das Kranksein der heutigen Menschheit wird in leidenschaftlich geführten Erörterungen
9: dem Leben in der Zivilisation zur Last gelegt. Fortschritt ohne Opfer ist aber undenkbar. Um diese Opfer so niedrig wie möglich zu halten, ist jeder aufgerufen, das Seine beizutragen. Das ist letzter und tiefster Sinn aller Bemühungen, einer wirklichkeitsnahen Umwelthygiene.
1: die Schmerzausschaltung sind seit alters her zahlreiche Substanzen in Gebrauch. Auch Zubereitungen aus Mondsaft und Alkohol. Die Zähne lassen sich die meisten Menschen selbst nach Praxiseinführung von Lachgas 1844, Ether 1846 und Chloroform 1847 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ohne Betäubung ziehen. Die allgemeine Narkose ist gefährlich und teuer. Die frühen Krankenkassen nehmen die Kosten nicht. Erst mit zunehmender Verbreitung der preiswerteren Lokalanästhesie am Anfang des 20. Jahrhunderts muss nicht mehr jeder Schmerz ertragen werden.
2: Oft ist der Schmerz das am stärksten isolierende und in die Einsamkeit treibende, das am tiefsten durchschlagende Erlebnis. Und es ist für den Kranken keineswegs eine leichte Entscheidung, ob er Schmerz oder Krankheit erlebe. Die Analyse des Schmerzerlebnisses ist daher immer nur mit größter Vorsicht durchzuführen. Denn der Kranke erlebt ja keineswegs nur den Schmerz an sich, sondern das schmerzhafte, das schmerzerfüllte Kranksein in seiner Komplexsituation. Versucht man hier aus der Sicht des Kranken zu ordnen, so muss man sagen, und eigenes Erleben wird dies bestätigen. Der Schmerz an sich ist vom Betroffenen
3: her gesehen sinnlos. Dieser ärztliche Blick hat den Sinn für die Situationen. Er hat die Sorge für die Natürlichkeit des Menschen in seiner Umwelt. Er lässt die Untersuchung des Kranken sich nicht auflösen in ein Aggregat der Untersuchungsresultate von Laboratorien, sondern... Er vermacht dies alles abzuschätzen, zu nutzen und unterzuordnen. Er lässt diese diagnostischen Methoden in ihren Grenzen zur Geltung kommen, aber verliert sein Urteil nicht an sie. Er kennt die imponierenden modernen therapeutischen Maßnahmen, aber er weiß sie im Range ihrer Wirksamkeit zu unterscheiden.
2: Ein solches Erleiden, wie es ja in der Geschichte der Menschheit stärkste und tiefste Offenbarungen geprägt hat, muss dann im personalen Sinne formende Kräfte freimachen, über die wir in Ehrfurcht schweigen müssen.
9: Perkussion. Es gibt drei Qualitäten des Lungenperkussionsschalles: A Lungenschall, B Schenkelschall, C tympanitischer Klopfschall. Zur Perkussion wird hier der Hammer und das Plessimeter benutzt.
4: Bedenken wir jedoch, seit dem Neandertaler hat sich das Hirngewicht des Menschen nicht mehr vergrößert. Ich darf nicht verhehlen, dass wir Chirurgen
5: im gläubig Vertrauenden mit einem einfachen Gemüt begabten Kranken gerne den idealen Patienten zahlen. Dieser Typ scheint auszusterben. Unser Standardpatient ist selbst in ländlichen Bezirken ein Städter, nervös verdorben durch die halbgare und halbverdaute medizinische Aufklärung der Gazetten, ohne Geduld, mit dem Anspruch auf schnelle und komplette Reparatur der schadhaften Teile. Entspricht das Ergebnis nicht der Erwartung, so geht er in den Haftpflichtprozess.
3: Entweder kehrt er unwillig um, er will gar keine vernünftigen Patienten mehr, er ist bereit, den ungeheuren Sturz unserer Zeit in der Einschätzung des Menschen mitzumachen. Er will heilen, wie man Tiere heilt. Fragen der Patienten sind schon lästig.
5: Wir Ärzte würden von der Begegnung mit einem im echten Sinne gebildeteren Kranken nur gewinnen.
3: Oder der Arzt will sich trotz allem an die Vernunft im Kranken wenden und ihr Genüge tun.
5: Gehen wir aus vom Standpunkt der medizinischen Wissenschaft in der heutigen Zeit. Ich betone das Wort Wissenschaft, um auszudrücken, dass ich darunter den Ast der Medizin verstanden haben will, der durch auf naturwissenschaftlichem Boden stehende Forschung und Schöpfung aus dem Laboratorium, der Fabrik und der Klinik heraus die Grundlagen schafft für das Kernproblem, den Dienst am kranken Menschen. Weder von der Theorie, noch von den praktischen Aufgaben her ist eine ernstliche Begrenzung des riesigen Arbeitsfeldes zu erkennen. Gleichzeitig befindet man sich aber in einer eigenartigen Beklemmung, wenn man sich zur medizinischen Wissenschaft äußern soll. Wog man sich im 19. Jahrhundert in einem gewissen Gefühl der Sicherheit hat der die Fortschritt der Forschung im 20. Jahrhundert eine solche Kompliziertheit, Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit aufgezeigt, dass Stammt wir keinen Überblick aus einer mehr finden mit und, und nicht vorauszusehen vermögen, Hypertonie, ob das heutige, Diabetes morgen noch seine Geltung hat.
10: Waren bei ihm selbst schon entsprechende Symptome bzw. Risikofaktoren festzustellen? Wie alt ist er? Hat er jahrelang stark geraucht? Zigaretten? Inhaliert? Bei der Lokalinspektion werden Sie auf Farbunterschiede und Umfangsdifferenzen zwischen korrespondierenden Extremitätenpartien achten. Einseitig kalte Gliedmaßen sind ebenso suspekt für stenosierende Arteriopathien wie hartnäckige Interdigitalmykosen. Das Pulstasten hat mitunter unvermutete Tücken. Im Fußbereich ist die Arteria tibialis posterior am wichtigsten. Man palpiert sie, beidseitig, hinter dem medialen Knöchel. Besonders ist auf Seitendifferenzen zu achten. Auch Oszillogramme sollen grundsätzlich bilateral abgenommen werden. Zusammen mit dem klinischen Befund erteilen sie oft wertvolle Aufschlüsse.
11: Der G-Test ist eine einfache Belastungsprobe, die den praktischen
10: Erfordernissen weitgehend entspricht und Auskunft über die Güte des Kollateralkreislaufs gibt. Er stellt zudem den gleitenden Maßstab für das G-Training dar.
11: Leichte Hohe Schmerzen, der die bei Belastung Arteria nachlassen, sind nicht Folge einer Arteriopathie. Leises, systolisches Stenosegeräusch. 70-jähriger Mann. Diffuse, hochgradige Stenose der linken Beckenarterien. Tonabnahme linker unterer Abdominalquadrant. Lautes systolisches Stenosegeräusch. Verstärkung des Geräusches durch Arbeit. Durch Kniebeugen wird das Geräusch deutlich verstärkt. Beachten Sie den Unterschied vor und nach Belastung. Vier Minuten später ist das Geräusch wieder in der alten Lautstärke zu hören.
1: Transposition der großen Gefäße bei großem Ventrikelseptumdefekt, 1955, bei diesem Herzen Entspringt die Hauptschlagader aus der rechten und die Lungenarterie aus der linken Herzkammer. Typischerweise geht diese Fehlbildung der großen Herzgefäße mit einem Loch in der Herzscheidewand einher. Knochen der unteren Extremität 1959. Normal entwickelte Ober- und Unterschenkelknochen eines vier Tage alten Mädchens im Längsschnitt. Knochenschwund am Schädeldach durch den Druck einer Außengeschwulst. 1757 eines achtjährigen Jungen mit einem Gewicht von 155 Gramm.
12: Wir müssen bei der Arbeit lauschen, wohin die heiligen Ströme wollen rauschen, sang einst Gottfried Keller. Aber dieses Lauschen ist nicht nur bei der Arbeit wesentlich, sondern auch in der Ruhe, beim Gang durch die Natur, in den dämmerigen Stunden zwischen Schlaf und Wachen. Nur ein geübter und geschulter Geist ist aufnahmebereit für etwas Neues, oft Unerwartetes. Und sieht etwas, was andere nicht zu sehen vermochten. Auch der vielgerühmte Geistesblitz kommt nicht von ungefähr als gütiges Geschenk aus dem All, sondern als Antwort auf ein mühe und
3: sorgenvolles Denken und Fragen. Eine Haltung der scheinbaren Unbetroffenheit braucht gerade der Arzt, der der ergriffenste ist. Er gewinnt die Kühle im Zusehen, auch in der eigenen Gefahr. Mancher große Arzt bewährte sich, indem er die eigene Krankheit beobachtete und erkannte in Ruhe bis zum Tode. Dieser Ruhe entspringt das Sehen, das eindringt, ohne durch Tränen die Klarheit des Blickes zu verlieren wird das Operieren ich, das die Hand nicht zittern lässt. Es ist ein hoher Anspruch, dass in der Kühle das Herz wach bleibt.
5: Besonders beachtlich erscheint auch die sich in Schwerpunktskrankenhäusern mit ihrem überwiegend schweren und exquisiten Krankengut anbahnende Gemeinschaftsarbeit mehrerer Glieder, von denen jedes mit Sonderkenntnissen auf einem bestimmten Sektor im Zusammenspiel zur Vervollkommnung von Diagnose und Therapie beiträgt. Damit sind wir angelangt beim Spezialisten moderner Prägung. Niemand leugnet mehr dass das Spezialistentum den Fortschritt der Medizin maßgeblich mitgeschaffen hat. Das Feld spezialisierten Könnens ist eine Rodung, gehauen in den Urwald des Unwissens, die nur durch eine ständige Aktion an der Grenze zum Unbekannten hin gehalten werden kann gegen das Unkraut der Erschlaffung, der Erstarrung, des Vergessens, der selbstgefälligen und sterilen Routine.
6: Damit ist die Frage aufgeworfen, wie die Voraussetzungen einer Wissenschaft aussehen müssen, die sich auf das Körperliche bezieht und welche weiteren Voraussetzungen eine Wissenschaft verlangt, in der darüber hinaus das Ganze des leib seelewesens Mensch Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung ist.
13: Ein anderer epochaler Fortschritt im letzten halben Jahrhundert ist die Überwindung jener Einseitigkeit gewesen, unter der die Medizin jahrhundertelang gelitten hatte, die Vernachlässigung des seelischen Geschehens in der Krankheitslehre. Dieses geistesgeschichtliche Phänomen war eine Begleiterscheinung des Siegeszuges der Naturwissenschaften. Die verhängnisvolle Entwicklung begann vor 300 Jahren damit, dass große Philosophen die natürliche Einheit von Körper und Seele, die wir am lebenden Menschen immer vor Augen haben, gedanklich in zwei verschiedene Teile zerlegten. Descartes hatte den seelischen Bereich, die res cogitans, von dem materiellen Bereich, der res extensa, unterschieden. Und der leidende Philosoph Göhlings hatte das Axiom aufgestellt, dass zwischen diesen beiden Seinsbereichen keine Beziehungen bestehen könnten. Nur der körperliche Bereich unterlege der Kausalität der physikalischen Gesetze und sei messbar und wegbar. Der seelische Bereich sei immateriell und deshalb nicht messbar und nicht wegbar. Damit galt allein der körperliche Bereich als Objekt der Wissenschaft und da die Medizin Wissenschaft sein wollte, schloss sie für Jahrhunderte alles Seelische aus ihrem Wissenschaftssystem aus. Ärztliche Tätigkeit sprengt die Grenzen der naturwissenschaftlichen
5: Medizin. Daran hat die Massengesellschaft, der maschinell technisch infizierte Zeitgeist, die administrative Diktatur, das Versicherungs- und Justizwesen und die Presse nichts geändert.
14: Erst das naturwissenschaftliche Denken hat den Arzt zu jenem Iadros Philosophos Isotheos gemacht, dem schon Hippokrates die höchste Krone verlieh. Aber auch die naturwissenschaftliche Medizin hat ihre Grenzen. Ihr Objekt, der Mensch, besteht nicht nur aus Materie, die man mit Hilfe der physikochemischen Gesetze erforschen kann. Neben dem Leiblichen steht das geistig-seelische Wesen Mensch mit der im zukommenden Eigengesetzlichkeit. Jede Krankheit hat ihr Doppelgesicht. Sie betrifft das Leibliche wie das Seelische. Beide stehen in enger Wechselwirkung miteinander. Die Erforschung der seelischen Gründe des Krankseins steht erst in den Anfängen, sie beginnt aber bereits die Medizin des 20. Jahrhunderts zu prägen.
6: Sie ist mehr als Wissenschaft, jedenfalls mehr als Naturwissenschaft und das ganz sicher dann, wenn wir als Ärzte am Krankenbett stehen, an dem wir immer den ganzen Menschen mit Körper, Seele und Geist untrennbar voneinander vor uns haben. Da ist es auch selbstverständlich, dass wir nicht mehr scharf getrennt nach den Kategorien planen und behandeln können, die einerseits dem Körperlichen, andererseits dem Seelischen und letztlich noch dem geistigen Bereich des menschlichen Seins gemäß wären. Damit ist die Frage aufgeworfen, wie die Voraussetzungen einer Wissenschaft aussehen müssen, die sich auf das Körperliche bezieht und welche weiteren Voraussetzungen eine Wissenschaft verlangt, in der darüber hinaus das Ganze des leib seelewesens Mensch Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung ist.
14: Der Mensch wird Beherrscher von Wasser und Luft, von Raum und Zeit. Sein rationaler Geist dringt über die Erde hinaus in ferne Welten. Auf diesem Hintergrund erscheint der Organismus des Menschen als eine erforschbare Maschine. Man zergliedert sie, sucht die letzten Bausteine, sucht ihre Zusammenhänge und Funktionen. Nie geahnte Erfolge sind die Früchte dieses Bemühens.
8: Die Technik hat sich rasch und intensiv entwickelt. Die Menschen haben diesen Vorgang geistig noch nicht verarbeitet. Die Probleme, die wirklich zu bewältigen sind, sind ethischer Natur. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
13: Er darf nicht verdorren in seiner Seele. Der Arzt bedient sich täglich dieser neuen Errungenschaften. Seine Erfolge sind viel größer als früher. Seine Aufgabe ist aber durch diese Fortschritte nicht leichter. Sie ist schwerer geworden. Seine Verantwortlichkeit viel größer.
6: Der Mensch darf auch in der therapeutischen Forschung niemals reines Objekt der Forschung werden. Er bleibt immer gleichzeitig das Subjekt, das als einziges, um mit Kant zu sprechen, Würde und keinen Preis hat.
12: Und wenn auch unter der stürmischen Entwicklung von so viel Neuem vieles Wesentliche zu kurz kommt, wenn niemand bestreiten wird, dass unser Zeitalter zu sehr auf das Technische eingestellt ist und eine bedenklichen Vermassung der Menschen Vorschub leistet, dass bei der überstürzten äußeren Entfaltung die Seele nicht mitkommt und die Liebe nicht ausreicht, so ist trotz allem die Zeit, in der wir leben, in ihrem erregenden Rhythmus und in ihrer geistigen Spannung in ihrem Streben aus dem Dunkeln ins Helle zu kommen, doch groß und schön.
15: Vergessen wir aber nicht, dass die Pathologie als Wissenschaft ihren Ursprung in der speziellen Pathologie hatte, denn der Anatom Morgagni hat im 18. Jahrhundert in Padua die Gepflogenheit eingeführt, nicht in erster Linie, wie es Vesal 200 Jahre vorher getan hatte, den normalen Leichnam hingerichteter zu zergliedern, sondern die Leichen nach tödlicher Krankheit Verstorbener zu obduzieren und zu untersuchen, um Abartigkeiten im Aufbau des Körpers, also krankhafte Organänderungen und Organzerstörungen, wie sie unter dem Einfluss der Krankheiten entstehen, zu erfassen. So bin ich, wie viele ältere Pathologen, den Weg zum Lehrstuhl über die Stufe der Bewährung im täglichen Dienst an den Kranken gegangen und ich bin dafür besonders dankbar. Das hat in mir vor allem auch die Überzeugung vertieft und gefestigt, dass der Vertreter der morphologischen Pathologie den Umgang mit den gewaltigen und ehrfurchtgebietenden Dokumenten krankhafter Strukturveränderungen am menschlichen Leichnam auf längere Zeit nicht vernachlässigen darf, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass sein Denken und Wissen von menschlichen Krankheiten und vom Menschen überhaupt mit der Zeit verkümmert.
16: Es bestand durchaus äh, die Idee, hier ein, ein Archiv der Krankheiten zu zeigen. Also äh, die Sammlung geht ja auf Rudolf Virchow zurück. Er hatte Ende des 19. Jahrhunderts über 23.000 Feucht- und Trockenpräparate und die hat er teilöffentlich gezeigt, denn nicht. Die, nicht die gesamte Sammlung war äh, der breiten Öffentlichkeit zugänglich, aber immerhin waren es zwei von fünf Etagen. Also er wollte hier zum einen für die Studenten ein Archiv der Krankheiten begehbar machen, aber er wollte auch der allgemeinen Öffentlichkeit Zutritt verschaffen äh, in sein Reich. Und das Reich hieß das Reich der Krankheiten. Und er hat dieses, dieses Krankheitenreich sehr systematisch gesammelt und hat die Präparate nach einem sehr wohl überlegten Konzept ausgestellt. Er wollte alle Krankheiten zeigen, aber auch alle Krankheiten in ihren Verläufen zeigen. Deswegen diese große Zahl von Präparaten. Also man bewegte sich dort tatsächlich in einem Archiv, aber das Archiv, so wollte es, wirklich geriet auch in Bewegung, dass man gesagt hat, die Krankheit hat nicht nur immer eine Ausprägung, sondern die hat für sich genommen, damals hat man Geschichte gesagt, oder eine Entwicklung oder einen Verlauf genommen. Und das sollte in diesem Museum äh, sichtbar werden.
15: Wirtschaft dagegen sagte 1858 in dem Grundwerk seiner allgemeinen Pathologie, seiner Zellularpathologie, seine Vorlesungen sollten eine Anschauung von der zellularen Natur aller Lebenserscheinungen der physiologischen und der pathologischen vermitteln und die Krankheiten aus Fehlern der Struktur und der Chemie, das heißt aber des Stoffwechsels der Zellen, zu erklären versuchen. Und zwar
16: über der Front einer Vitrine hinweg. Also, wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen von einer, an einer Vitrine, an einem Punkt A los und gehen die ganze Vitrinenfront, die vier, fünf Meter entlang dann bekommen Sie durch diese vielen Präparate, die hier zu einer Serie gehören, den ganzen Verlauf vorgestellt. Deswegen ist Virchow mit diesem Konzept auch gescheitert. Also grandios gescheitert, sicher, weil er so viele Präparate hatte. Aber er hatte auf jeden Fall nicht all die vielen unterschiedlichen Stadien zusammengetragen, die er brauchte, um dieses Konzept der distinkten Verläufe in der Ausstellung zu realisieren.
1: Verschmelzung der Nebenniere Ektasie des linken Nierenbeckens, 1970 Diese äußerst seltene Fehlbildung ist wahrscheinlich auf eine fehlerhafte Verschmelzung von Rinde und Mark der Nebenniere zurückzuführen, die aus sehr unterschiedlichen Entwicklungsanlagen hervorgehen. Acht Tage Fetus in der Gebärmutter. Fünfter Schwangerschaftsmonat. Ohne Tat. Fetus mens quator. Normal entwickelter Fetus. Durch den Herztod der Mutter war die Schwangerschaft beendet worden. 1955. Vierter Schwangerschaftsmonat. Die befruchtete Eizelle hat sich außerhalb der Gebärmutter eingenistet. Bei ein bis zwei Prozent aller Schwangerschaften kann diese Situation eintreten. Und bei zu später Entdeckung zu lebensbedrohlichen enormen Blutungen führen. 1984, 59 Jahre.
13: Wenn wir uns nach einer isolierten Betrachtung der Einzelfänomene wieder einer einheitlichen Anschauung des Gesamtorganismus nähern, so könnte man darin eine Rückkehr zur klassischen Weisheit des Hippokrates sehen, welcher gesagt hat, alle Teile des Körperhaushaltes bilden einen Kreis. Jeder Teil ist daher zugleich Anfang und Ende.
17: Hier möchte ich ausdrücklich hervorheben dass der hippokratische Eid auch heute für jeden Arzt gültig ist und in der Zukunft gültig bleiben muss, wollen wir nicht wieder eine Epoche der Menschenverachtung erleben. Dies sei auch dem Laien gesagt. Mit Sängenka mögen wir beherzigen. Homo Sacraris homini. Das Leben eines Menschen sei dem Menschen unantastbar.
18: Ich schwöre Apollon Kai Asklepion und Hygian, Kaya, und Pan Akayan, allen Göttern, und Göttinnen, Panthers, dem Götzen, dem ich diesem Namen, dem Hisseus, dem Hisseus, dem Hisseus, dem Hisseus, dem ich werde, ich werde den, den, dem, ich diese Kunst zu lehrt hat, hat gleich meinen eigenen Eltern achten und ihm Anteil geben den an meinem Lebensgut Tammeten, technen, tauten, und wenn er des Geldes bedarf, genette, ihm einen, einen Beintrag leisten. Und seine Nachkommen werde ich gleich Brüder Brüdern halten on, und sie diese Kunst, wenn, wenn sie zu allein sind. wünschen, Kei ohne Lohen und, und ohne Verschreibung lesen. An der Nein, Unterweisung, am Vortrag und der Gän ganzen technischen, technischen Belehrung Bauten, werde ich meine Söhne und die Söhne, und die Söhne dessen, der mich gelehrt hat, an mit teilnehmen du. lassen. So wie die mit eingeschriebenen Schüler, Parangelis, auf die ärztliche Kei Kei Satze vereidigt sind, sonst aber täsios,
12: Die Regeln der, der Ernährung und der Lebensweise Wer ich, ich, ich
18: nach meiner Krankheit und Einsicht zu Nutz einwendet, von jeder der menschlich und ungerechten Berwendung unge menschlich fernerhalt, nomor ietricor und ich werde auch keinen zu neigen geben, die den Tod dabei führt, wenn ich darum gebeten werde und auch keinen e der am Rat abteilen, kata dynamin kai ebenso werde ich auch keiner Frau der und
13: ebenso folgenschwer, wenn auch nicht so allgemein beachtet, ist die Tatsache, dass die Medizin die inneren Grenzen der elementaren Grundlagen des Lebens überschritten hat, ein Bereich, der bisher durch die Jahrtausende für menschliche Eingriffe nicht zugänglich war.
2: Aber der unheilbar Kranke hat einen mühevollen Weg zurückzulegen einen Weg, der ihn von bekannten Lebensbezügen immer weiter ins Unbekannte führt, von wo aus der Kranke eines Tages auch nicht mehr die Frage an den Arzt stellt, ob seine Krankheit etwa eine Krebskrankheit oder sonst eine unheilbare Krankheit sei. Er fragt nicht mehr, es wird nichts mehr zerredet. Nicht aus Misstrauen dem Arzt gegenüber, von dem er die Eröffnung der Wahrheit doch nicht erwartet, sondern bei durchaus vertrauender menschlicher Haltung dem Arzt gegenüber, aus der Erfahrung, jetzt an der Grenze des Sagbaren zu sein, und an dieser Grenze versagen auch dem Dichter die mannigfachen und tiefen Aussagemöglichkeiten mit dem allmählichen Abfallen der letzten Lebensinhalte und Lebensbezüge überhaupt. Findet
9: in diesen trostlosen Fällen ebenso in den terminalen Stadien einer Leber- oder Niereninsuffizienz der ärztliche Heilauftrag nicht seine Grenze? Muss denn der Arzt alle in neuerer Zeit möglich gewordenen lebensverlängernden Maßnahmen zum Einsatz bringen, wenn keine ins Gewicht fallende Besserung, sondern höchstens nur die kurzdauernde Hinauszögerung der Befreiung
3: von einem höchst qualvollen Leiden erzielt wird? versuchen wir einen Blick auf die Idee einer solchen modernen Arztpersönlichkeit. Der Arzt wird ein Wissender. Er sieht die Grenzen des Menschen, seine Ohnmacht, sein unendliches Leiden. Von ihm wird erwartet nicht nur, was er leisten, sondern auch, was er nicht leisten kann.
17: Der Arzt ist damit nicht wie Zuckmeier eine Novelle betitelte und darin ausführte, Herr über Leben und Tod. Er kann und darf nicht willkürlich handeln, sondern er muss nach der jeweiligen Situation der Medizin und unter Berücksichtigung des Menschseins des Kranken Entschlüsse fassen, sich nicht selten zu ihnen durchringen.
2: Er spricht von Siegen, Überstehen ist alles, sagt Rilke. Und auf das Überstehen im verbalen Bildsinne kommt es wohl an. Kehrt man nach diesem langen Weg zurück zum Ausgang und zu der letztlich zugrunde liegenden Frage, ob Kranksein durch den Kranken einen Sinn erhalten könne, so lässt sich diese Frage nunmehr beantworten. Wenn es dem Kranken glückt, sein Kranksein als sein personales Anliegen zu erkennen und anzunehmen, so gewinnt er durch diese Haltung die rationale und emotionale Schichten in gleicher Weise einschließt den Zugang zu seinsmäßigen Tiefen.
0: Ista oder Phobophobia von Kalela. Mit Kalela, Karl Jaspers, Louis Grote, Emil Frey, Max Bürger, Paul Martini, Adolf Hottinger, Felix von mikulicz Radetzky, Arthur Weber, Gerhard domag Walter Brednow, Heinrich Gottron, Karl-Heinrich Bauer, Ludwig Heilmeier, Rudolf Schön, Franz Büchner, Hans Neufer, Ernst Derra, Hans-Erhard Bock, Ferdinand Hoff, Hans von Kress, Rudolf Zenker, Hermann Eyer, Wolfgang Schadewald und Thomas Schnalke, Direktor des Medizinhistorischen Museums der Charité Berlin. Ton und Technik Kalle Lahr und Daniela Rüder. Realisation Kalle Lahr. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion Katharina Agathos